0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, vítajte, volám sa Janči a volám sa Janči. To ste možno nečakali. Štandardne vás tu vítame spolu s Chosem a... Chose tu tentokrát nie je a nie je tu preto, lebo sa stala taká vec, že sa nám pokazila nahrávka, ktorú sme nahrali, ktorá bola na dnes pripravená. Mali sme hovoriť o um, Koheletovi a múdrosti, no stalo sa niečo a nevieme presne čo a vyšiel z toho asi takýto zvuk. Môžete popočúvať chvíľku. Povedal, že oplúcame idiotmi, tak mi to kohaletové napadlo, že nič, nič nové <laughs> no, <laughs> ďakujem, že... Áno. V postate, keď som to prezidal, tak som sa ja ako idiot, som... a Asi sa zhodneme na tom, že toto nie je veľmi počúvateľné a po hodinke takéhoto niečoho by vás bolela hlava, ak by ste vôbec niečo z toho rozumeli. Tak sme si povedali, že my to nahráme ešte raz a budeme pokračovať o týždeň, ale neradi by sme vynechali tento týždeň. Chceme robiť veci konzistentne, takže tu som dneska sám solo Jose momentálne veľmi, veľmi busy a okrem iného mu skončil anglický tábor, ktorý viedol týždeň a ešte má nejaké povinnosti okolo toho. Um, takže dneska tu to takto ja vykriem. Inak, ak chcete vidieť trošku z toho tábora a že asi ako to tam vyzeralo, tak si pozrite archív našich storiek, čo máme na Instagrame. Urobil som si tam taký malý výlet. A niečo som vám natočil, tí, ktorí ste to ešte nevideli. No ale dneska som tu sám a mám trošku pocit, Keby som bol taká nejaká ilegál party alebo ilegál, vysiela stanica, si tu v kumbale, nahrávam niečo na mikrofón a rozprávam. Úplný nezvyk, keďže vždy nahrávame dvojici. Ale sme si teda povedali, že dneska niečo vydáme a aby tá konzistentnosť bola zachovaná. A tak by som dnes do tej mozaiky, kde hovoríme o Koheletovi a, a o nejakých jeho pohľadoch na život, pridal ďalšiu tému um, a tou témou bude úspech. Je to niečo, čo som včera rozoberal u nás v Zakostolom. Uh, nie je to ani na YouTube, lebo máme teraz taký letný režim, kde YouTubey nenahrávame. A, a dokonca ani neviem, či to tu necháme na, na, na podcaste. To sme sa s schosem ešte úplne nedohodli, ale vyzerá to tak je, a je dosť možné, že, že budúci pondelok... A ak sa nám konečne podarí nahrať správne tu ďalšiu epizodu v tejto sérii, tak toto zmažeme a stiahneme, um, tak um, uvidíme. Ale ak, ak sme to stiahli a ty si si toto stihol vypočuť, tak good for you proste, máš, máš niečo, niečo bonusové návyše. A ja som teda včera v zákostolom hovoril trošku o, o úspechu a niečo z toho mám tu spomeniem a snad vás to inšpiruje na tento týždeň. Um, Dostajem takú skrátenú verziu. Úspech je niečo, po čom túžíme všetci bez ohľadu na vek. Naozaj je jedno, že či máš 10, 15, 30 alebo 60 rokov, ale každý z nás túži po úspechu v nejakej jeho forme. A zaujímavé je to, že máme rôzne definície úspechu. A tuto ak chceš, tak si v kľude na chvíľku zastav, daj si pauzu, A skús premyšľať a ak máš naozaj aj priestor trošku hĺbšie premyšľať, tak si zober papier a pero a skúsi napísať, že ako definuje úspech naša kultúra. Čo je za úspech považované v práci, doma, medzi priateľmi. Skús, skús skúsi dať pauzu. A neviem, čo tebe vyšlo, ale u nás včera, keď sme sa rozprávali, tak zazneli veci typu, že, že... mať, mať dostatok peňazí, aby som sa postaral o rodinu. Alebo mať rodinu. Alebo um, mať dobré oblečenie. No, tak Zaznievali rôzne také typy veci. Uh, alebo mať dobré vzdelanie. že Toto všetko sú úspechy. A potom sme sa zauberali druhou otázkou. A opäť skús si na ňu nájsť čas. A to je otázka, že ako bol úspech definovaný doma počas tvojho dospievania. Alebo Možno ešte stále je definovaný počas tvojho dospievania. A taká pomocná otázka, lebo môže to byť trošku ťažké za definovací, že čo je úspech, že čo sa oslavovalo? Alebo čo sa oslavuje? Čo sú tie veci, ktoré sa u vás doma oslavovali alebo oslavujú? A tým pádom sú to veci, ktoré sú úspechom? Dám ti príklad teraz nebude úplne z mojej domácnosti, ale keď, keď som mal asi 12-13 nejak tak rokov, tak som bol na jednom tábore a, a klasika, hrali sme tam futbal a stala sa taká vec, že, že počas toho futbalu v tom zápale hry, kedy každý z týmov chcel vyhrať, tak padol gol a ako padol gol, tak jeden chalanca sa priznal, že on tesne predtým, ako kopol teda ten gol, že mal ruku že dotkol sa rukou lopty. A tým pádom ten gol bol neplatný, ale to, čo si pamätám, čo tak mi zostalo v pamäti, je to, že ten vedúci, ktorý to tam mal na starosti zrovna, tú partičku chalanov, zastavil hru a vyzval všetkých, aby zatleskali A tomu chalaniskovi, ktorý, ktorý sa priznal, že dal ruku. A nestalo sa to ani predtým, ani, ani sa to už neopakovalo potom, takéto, že by sa zastalo a, a zatlejskalo. Ale, ale ten jeden moment úplne jasne dal najavo celé tej partičke, že toto je úspech, toto je to, čo má hodnotu, toto budeme oslavovať, keď niekto je čestný. Aj za cenu toho, že ho to niečo bude stať. Takže my vyrastáme neustále v prostredí, ktoré nám nejakým spôsobom definuje úspech. Či už je to naše okolie a ten úspech a tie definície úspechu príjmame možno že nepriamo, alebo si to neuvedomujeme úplne či už keď pozeráš Netflix alebo počúvaš spolužiakov, kolegov alebo je to niečo, čo nás omnoho mnoho priamočiarešie definovalo doma. Ináč, aj niekedy doma nie je úplne jasné, že čo ten úspech je. Nie každá domácnosť to má pomenované. To, prečo je dôležité hovoriť o úspechu, je to, že, že to, ako ho máš zadefinovaný, tvoja definícia úspechu určí smerovanie tvojho života. Totiž to, čo je pre teba úspechom, tam ide tvoja energia. Ak je pre teba úspechom, byť zdraví, štíhli a toto teda považuješ za úspech v živote, tak celý život tam pôjde tvoja energia. Dáš do toho svoje peniaze, svoj čas, budeš, budeš, budeš sa tým zaoberať. Ak je tvojim úspechom a, a meradlom tvojho úspechu byť obľúbený a, a pozeráš sa na to tak, že na konci života chceš byť obľúbený, uh, tak tam pôjde tvoja energia. Tak budeš tráviť svoj čas. A ešte inak podané, to, ako definuješ svoj úspech, určí to, čo v živote obetuješ. Ak je tvojim úspechom kariéra, tak všetko obetuješ pre kariéru. Ak sú tvojim úspechom zdravé rodinné vzťahy, tak všetko a vrátane kariéry obetuješ pre zdravé rodinné vzťahy. A tak ďalej. Myslím, že ma chápeš a dúfam, že hej. Tretia otázka, nad ktorou môžeš premyšľať, naopäť ťa povzbudzujem, daj si na chvíľku pauzu v tomto podcaste a skús priznať nejakú vlastnú definíciu že ako by sme mali definovať úspech. Alebo ako ho ty definuješ, teda ak si myslíš, že už máš tú správnu definíciu. Ako by sme mali definovať úspech. A opäť, včera za kostolom u nás boli rôzne zaujímavé definície a v tých definíciách sa ukázalo to, že každé obdobie života prináša iné definície úspechu. Inak svoj úspech definuje niekto, kto má pod 20, možno, ešte single, alebo do 30 a je single, alebo niekto, kto je ženatý, alebo niekto, kto už je rodičom, alebo niekto, kto nemá prácu, alebo niekto, kto má prácu. Každé obdobie života prináša iné definície úspechu. Možno, že pre niekoho je úspechom zmaturovať. Pre niekoho je úspechom založiť si rodinu. A pre niekoho je úspechom vychovať slušné a zdravé deti. Pre niekoho je úspechom byť aj na starobu sebestačný. Sú tie úspechy rôzne, ale otázkou je, či neexistuje definícia, ktorá presahuje všetky životné obdobia. Nejaká definícia, ktorá by definovala úspech rovnako pre mladého aj starého aj single, aj ženatého. A tam sme už otvorili Bibliu včera a sme čítali podobenstvo, ktoré v Mátušovi 25. kapitole. Podobenstvo je vymyslený príbeh, ktorý má jeho poslucháčom priniesť pointu. Niečo ako dobrý vtip, že je to príbeh, fiktívny, vymyslený a na konci je nejaký, nejaký one-liner, nejaká jedna silná myšlienka, ktorá urobí z toho celého príbehu dobrý vtip. Tak podobne fungovali podobenstva a fungujú, kde je vymyslený príbeh, fiktívny príbeh, ktorý má potom jednu silnú pointu. Pri podobenstvách nemá zmysel veľmi riešiť úplne všetky detaily, nie všetko funguje analogicky, nie každý detail je aplikovateľný, aplikovateľná je tá pointa. A Ježiš dosť často využíval podobenstva a toto podobenstvo je zachytené teda v Matušovi. Um, matuš bol jeden z Ježišových učeníkov a Matuš urobil um, taký záznam z Ježišovho života, kde on starostlivo povyberal rôzne momenty, ktoré považoval za dôležité matuš pre ten, to, to svoje evangelium a toto je jedna z vecí, ktorú považoval za dôležitú a zrovna toto podobenstvo Ježiš hovoril v rámci jeho vyučovania o, o Nebeskom kráľovstve. A je to podobenstvo, ktoré možno, že poznáte pod názvom podobenstvo o talentoch, kde talentmi sa myslí mena. Čiže môžeme v kľude to nazvať euráče. To v kľude, podobenstvo o euráčoch. A začína to takto. Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Čo je inak zaujímavé, že vtedy, v tej dobe, keď bol Ježiš, tak sluhovia mali významné postavenie. Nebol to len nejaký sluha, nejaká handra, ale bol to sluha ako niekto, kto mohol zastupovať záujmy svojho pána. Čiže tam bol dôverný vzťah. Jednému dal 5 talentov ten pán. A opäť, 5 talentov neznamená 5 talentov na hudobné nástroje, ale sú to peniaze. Čiže v kľude môžeme si povedať 5 vriec euráčov. A druhému dal 2 talenty, 2 vrecia. Euráčov a ďalšiemu jeden. Každému podľa jeho schopností, to je dôležité v tom príbehu, každému podľa jeho schopností, ja odcestoval. Ten, čo dostal 5, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne je ten s dvoma, získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopali jamu a peniaze svojho pána ukryl. A tu končí dejstvo číslo 1. A dejstvo číslo 1 nás necháva v nápäti ako poslucháčov. Lebo si hovoríme, že. Toto bude zaujímavé, až sa ten pán vráti. On to bude nejakým spôsobom zrejme hodnotiť a keďže jeden sa zachoval inak ako ostatní, tak nás bude zaujímať, že ako to pán bude hodnotiť. Takže opona sa opäť otvára a prichádza dejstvo číslo 2. Po dlhom čase sa pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, prinesol ďalších 5 a povedal Pane, zveril si mi 5 talentov a hlas, získal som ďalších 5. Čiže ja neviem, išiel a obchodoval s tým niekde na burze, otvoril si nejaký, nejaké portfólio a zúročil to. Pán mu povedal, čo? Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vodí do radosti svojho pána. To je niečo, čo mohli by sme zadefinovať ako úspech. Tohto považoval pán za úspešného. To je niečo, čo by asi každý z nás chcel počuť, až bude jeho život hodnotený. Že, že, že správne a dobre. Dobre si, sa, dobre si správoval svoj život. vodi do radosti svojho pána. Prišiel aj ten, čo dostal dva talenty, dve vrecia, nie zemiako, ale eur, a povedal, páne, zveril si mi dva talenty a hľad získal som ďalšie dva. Asi ako by sme očakávali, odpovedie alebo reakcia pánova, správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad malom, ustanovím ťa nad mnohým. Vodi do radosti svojho pána. No a teraz... Poslucháči Ježišovi netrpezlivo čakajú, že ako pán bude reagovať na toho tretieho. A tak tretí predstupuje a hovorí, páne, vedel som, že si tvrdý človek. Šnež kde si nesiel a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som zo strachu odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. A pán mu povedal zlý, ale nevyslúha. A potom pokračuje a hovorí, Hovorí, že vieš, aký som a napriek tomu si sa takto zachoval k veciam. A ešte moje hovorí, že mal si teda moje peniaze peniažnikom, dať peňažníkom a ja by som si bol po navrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Mu hovorí, že mal si s tým urobiť aspoň niečo, aspoň to dať ľuďom, ktorí vedia, čo s tým majú robiť. Nemal si to zakopávať. A potom hovorí na konci, že toho neužitočného sluhu vyhodte von do tmy, tam bude pláč a škrípanie zubami ako som hovoril, je to podobenstvo podobenstvo má silnú pointu častokrát používa rôzne hyperboly a ešte iné prostriedky, aby prišiel k jednej nejakej silnej pointe tu je niekoľko takých silných aplikácií, ktoré vieme spraviť a tak zľahka sa ich dotkneme poprvé, ten tretí sluha je motivovaný strachom to ako on náloží s peniazmi tak to je definované strachom lebo hovorí, že bál som sa ťa nechcel som strátiť tvoje peniaze a tak sa bál, aby to nestratil, že mu to zabránilo čokoľvek s tým urobiť. A tak je označený ako na hodný. Toto podobenstvo nie je o peniazoch. Nie je ani o investíciách, ako by sa mohlo zdať. Nie je ani o, o tom, že ako, ako mať vysoké ROI, return of investment, ale je to o tom, čo vnímame ako úspech. O tom, čo je naozaj úspechom v intenciách Nebeského kráľovstva. Je to o tom, že ako vnímame tento svet. A stojí za povšimnutie, že ten tretí sluha definoval svoj úspech pomocou ne. Pomocou predpony ne. Čo nechce spraviť. Niečo, čo je motivované strachom. A povedal, že môj úspech bude, keď to nestratím. Môj úspech je, že nechcem byť ten, ktorý stráti tie, tie peniaze. Na rozdiel od tých dvoch druhých, ktorí niečo aj riskovali. A Mudrí ľudia hovoria, že, že úspech definovaný pomocou nie, nepomáha dosiahnutiu úspechu. Úspech zadefinovaný pomocou nie, nepomáha k dosiahnutiu k úspechu. Takáto definícia. A, a my ani veľmi si neuvedomujeme, ako často sa takáto definícia úspechu vkráda do našich životov. Častokrát uh, sa vkrádne na základe nejakej zlej skúsenosti, kde si povieme, že tak my toto nechceme na základe zlej skúsenosti, alebo niečo, čo je odstrašujúce, niečo, čo nás nejakým spôsobom odpudzuje. A môže to byť definícia typu, že môj úspech v živote bude, keď nebudem chudobný. Alebo môj úspech bude, keď sa nerozvediem. Alebo keď nebudem mať aféru. Alebo keď nebudem celý život single. Alebo keď nesklamem svojho otca. A to dokonca toto nesklamať rodiča, to je niečo čoho sa niekedy nevieme zbaviť celý život. Niekedy máš možno, že 40, 50, 60 rokov a stále všetko, čo robíš, robíš preto, aby si nejak imaginárne dokázal svojim rodičom, že na to máš. To je to, čo ženie tvoje rozhodnutia. Alebo povieš ti, že nebudem ako moja mama alebo otec, že nechcem byť taký. Presne viem, aký boli a nechcem byť. A to že ženie tvoje rozhodnutia, aby si na konci života nebol ako tvoj rodič. Alebo Nebudem neúspešný. Čo je vtipné, lebo toto naozaj zazneva, Nebudem neúspešný. No, čo to je? <lý> Alebo si doplnú niečo ďalšie, čo, čo nebudeš, čo nechceš byť. A tu ťa opäť chcem pozbudiť, že, že ak môžeš, tak si daj na chvíľku pauzu a premyšľaj nad tým, že, že ktoré z týchto nie ide, ide celkom blízko tej tvojej definície. Ktoré, ktoré sa ti približuje. A takto zadefinovaný úspech ťa ochráni pred niečím zlým. Ale zároveň ti zabráni prežiť niečo skvelé. E, rovnako ako, ako u toho tretieho sluhu. On, on nestratil tie peniaze. To, že ich zakopal, tak ho ochránilo pred niečím katastrofálnym. E, a to bolo prízo tie peniaze, teda katastrofálnym v jeho očiach. Ale v skutočnosti mu to zabránilo žiť tak, ako mal žiť s tými peniazmi. Zabránilo mu e, stať sa tým, kým sa mal stať. A to bolo jeho skutočnou katastrofou. O mnoho väčšou katastrofou, než keď bych býval strátil, alebo niečo s tými peniazmi nespravil, bolo to, že ich zakopal. A rovnako aj problém toho, keď my zakopávame náš život pod rúškom nie, nechcem, aby sa niečo stalo, tak sa môže stať, že, že odvedie to, to našu životnú energiu niekam, čo ničomu neposlúži. Že my sa dokážeme napríklad zariadiť tak, aby sme neboli chudobní, no ale to neznamená, že správime niečo významné so svojim majetkom. Alebo. Môžeme nebyť ako XY, no stále nemusíme ešte byť tou osobou, ku ktorej nás pozýva náš nebeský otec. Takže to je prvé niečo na zamyslenie. Potom je tam niekoľko ďalších takých drobných aplikácií. Napríklad to, že úspech je produktom našej práce. Úspech nie je len tak niečo, ale aj Ježiš hovorí o úspechu ako o niečom, kde sa človek pričiní k tomu. Ďalej, Boh nám dáva všetko, čo potrebujeme k tomu, do čoho nás povolal. Tým začína podobenstvo, že každý dostal podľa svojich schopností, podľa svojho povolania, podľa toho, kým bol. A a tak aj túto vidíme, že že Boh nám dáva všetko, čo potrebujeme k tomu, do čoho nás povolal. Nie do čoho toho vedľa teba alebo toho od dve rady ďalej, než si ty, ale do toho, do čoho teba konkrétne povolal. Po tretie, nie sme všetci rovnakí. Rôznorodosť je súčasťou toho, ako, je, ako sme stvorení. Sme rôzni, každý z nás je úplne iný. No zároveň sme rovnakí. A to v tom, v kontexte tohto podobenstva, že máme rovnako veľa práce s tým, čo nám bolo dané. Máme rovnako veľa práce s tým, čo nám bolo dané. Komu bolo dané menej, tak s tým máme menej práce a komu viacej, tak s tým má viac práce. Ktorý sledujete môj Instagram, tak ste možno videli tento víkend a bol som u jedného kamaráta na záhrade bagrovať, lebo vstáva dom, kope bazén a mi napísal, že keď chcem, môžem si prísť vyskúšať bager, ktorý tam má, tak sme bagrovali. A, a som si tak uvedomil ten deň, že, že aké je to rôzne. Ja žijem v malom byte s našou rodinou. O 9. sme ho mali povysávaný ráno a po obede sme mohli sa kúpať niekde. Ale niekto, kto má na starosti a zrovna sa stará o veľký dom, ktorý stavia tak to je práca na celé leto, ktorá nekončí. A, a tam, tam mi to tak krásne ilustrovalo, to, čo som potom kázal v nedelu, že, že každý z nás má veľa práce s tým, čo mu bolo dané. A každému bolo dané inač. Takže úspech je meraný nie absolútnou hodnotou nášho majetku alebo výkonu, ale meraný našim úsilím. To, ako sme náložili s tým, čo nám bolo dané. Po štvrté pracujeme pre pána, to znamená, že sme správcami a to je skvelé si uvedomiť, že my tu nie sme na Zemi sami za seba, sami pre seba, ale správujeme niečo, čo nám bolo dané niekým, kto je o mnoho väčší ako sme my a jedného dňa sa mu z toho vykážeme. Čo je úľava, úžasná úľava a myslím, že to je aj skvelá taká protilátka voči egocentrizmu, kde my si môžeme klásť o mnoho hlbšie otázky v živote, než len to, že čo ja chcem a čo mne nevyhovuje čo je mne príjemné, ale môžeme si klásť otázky, že. Čo zamýšľal s tým, čo mám ten, kto mi to dal v živote? A potom popiaté, že sa vykážeme jedného dňa. Vykážeme sa z toho, ako sme žili, vykážeme sa nášmu nebeskému ocovi. Čo ak takto dokážeme vnímať svoj život v kontekste toho, že je tu nad nami náš nebeský otec, tak nám to dáva úžasný drive do života, pretože vieme, že všetko, čo robíme v živote, tak robíme tak, že to robíme pre Boha. A že všetko, čo máme, máme od Boha a všetko, čo urobíme a všetko, čo dosiahneme s tým, čo sme dostali, tak jedného dňa to Bohu náspäť prinesieme. A napokon snáď budeme počuť tú krásnu vetu, že dobrý a verný sluha vodi do radosti svojho pána. Dobré a verné dieťa, poď k otcovi, budeme sa spolu tešiť. A keď vo všetkom, čo robíme v živote, budeme mať ten mindset, že toto robím pre Boha, tak nájdeme náplnenie a úspech. Je to zaujímavé. Je to, je to neustále svedectvo ľudí, ktorí išli po svojej, po svojej viere do hĺbky. Napríklad král Dávid, ktorý, ten biblický král Dávid, ktorý bol najúspešnejšie, najbohatší muž krajiny, by sa dalo povedať podľa všetkých možných meradiel, mal vzdelanie, mal peniaze, mal armádu, mal úspechy, vstával, dobíjal, všetko, čo bolo treba. A, ale aj, aj on vedel, že v živote sú ešte dôležitejšie veci, než len to. A vo svojej piesni, vidíte, mal aj kápelu, bol úplne môj hero, vo svojej piesni v Žálme 37 v čtvrtom verši hovorí také význanie, že ráduj sa v hospodinovi a dá ti počom túži tvoje srdce. A tu by to stálo za nejaký výklad, že to neznamená, že keď ty máš radosť z Boha, tak on ako automat na kávu ti vydá, čo chceš. Ale inak by sa to dalo možno zjednodušiť ako: raduj sa z Pána Boha, orientuj svoj život na Neho a tvoje srdce bude skutočne šťastné. To je svedectvo niekoho, kto mal niečo, čo možno ani my v živote mať nebudeme. On to všetko mal, a napriek tomu vyznáva, že, že ešte viac než tieto veci, ktoré sú dobré, Ráduj sa z Boha. Orientuj svojho svoj život na Boha a, a, bu- a bude tvoje srdce skutočne šťastné. Takže toto je nejaká taká zmes inšpirácie a včera sme to ešte viac rozdiskutovali u nás v rámci, v rámci zákostolom. Tak verím, že, že aj pre teba to bude dnes nejakým pozbudením. A ešte mám takú poslednú úlohu na záver. Skús ten zoznam nejak otočiť. Ten zoznam, ktorý som... Hovoril, te nie. Skús ich otočiť, aby z toho nie bolo niečo pozitívne. Napríklad miesto nebudem ako môj otec a moja matka. Skús to otočiť, že budem jedinečný človek, ktorým ma vytvoril Boh. Miesto toho, aby tvoj život bol hnaný tým, že nechceš byť ako ostatný, nechceš byť ako niekto v tvojom okolí, tak buď, budeš niekým iným. Budeš aktívne budovať to, kto si, kým ťa Boh vytvoril. A to je úplne iná úloha. A úplne inak zadefinovaný úspech. A včera sa ma pýtal niekto v rámci diskusie, že ale veď ako môžeš byť niekto iný ako si. Však ty si kto si. Tak ako ilustrácia na toto mi celkom dobre poslúžili naše dve deti. Máme 8-ročného a 5-ročnú Hetko Kika. A tam je krásne vidno pri tých deťoch, ako ten mladší alebo mladšia sa snaží dotiahnuť staršieho. Takže to, čo 8-ročný Hetko spraví, tak to robí hneď automaticky. Mladá, mladšia, 5-ročná kika. To, čo on povie, tak ona povie a opakuje a chce byť ako jej starší brát. A toto nám môže a dokáže zostať do zvyšku života, kedy my sa snažíme žiť život niekoho iného kolo nás. S jeho zdrojmi, hoci ich nemáme. S jeho povahou, hoci ju ho nemáme. S jeho životným zázemím, hoci ho nemáme. A to nutne vedie k frustrácii. Nutne to vedie k niečomu, čo nefunguje. A rovnako my môžeme nielen chcieť byť ako niekto, ale nechcieť byť ako niekto. Čo nás opäť nutne vedie k tomu, že zakopeme to, čo nám bolo dané. No to, čomu sme vyzvaní je pozrieť sa na to, čo nám Boh dal a veriť, že to, čo nám dal, nám dal preto, lebo my s tým dokážeme urobiť niečo, čo za to stojí. Takže orientovať to pozitívne. Ešte jedno vyberiem z tých všetkých. Napríklad um, nebudem chudobný, tak miesto nebudem chudobný, si to môže zadefinovať inak. Napríklad budem tvrdopracovať a pamätať, že Boh je darcom všetkého. Alebo si to môže zadefinovať, že budem tvrdopracovať Pameta na to, že Boh je darcom všetkého. A, a keďže On mi dáte tie peniaze a tie, tie zdroje, tak ja s tým urobím niečo ďalej v Jeho mene. Už to nechám na tebe, ako, ako si to zadefinuješ, a, ale chcem ťa pozbudiť, že, že sádni si tento týždeň. A premyšľaj nad tým, že čo sú tvoje úspechy? Čo je pre teba úspech na toto leto? Možno, na ďalší rok, na 10 rokov a možno, celoživotný úspech. Čo je to, čo chceš, aby zaznelo jedného dňa možno, na tvojom pohrebe? A možno, že to znie trošku morbidne, ale, ale včera to opäť v rámci našej diskusie v zákostolom to celkom dobre tráfilo klinic po hlavičke, keď jedna skupina povedala, že, že pre nich životný úspech je keď na ich pohrebe záznie prehlásenie, že dobrý boj dobojoval do človek. Dobrý beh dobehol. Poďme to slaviť. A to už je odo mňa na dnes naozaj všetko. Verím, že ti to nejakým spôsobom poslúžilo, hoci som tu bol dnes sám. A pevne verím, pevne verím, že budúci pondelok už technika nezlyhá a podarí sa nám nahrať to, čo chceme nahrať a budeme spolu hovoriť o koheletovom pohľade na múdrosť. Tak prajem ti ešte príjemný zvyšok týždňa a ďakujeme všetkým z vás, ktorí nás podporujete v tom, čo robíme, či už nejakým odkazom, pozdravom alebo ste niečo prihodili do spoločného vreca talentov cez Patreon. Ak nevieš čo je Patreon, tak je to taká online platforma, cez ktorú môžeš podporiť to, čo robíme. A všetky informácie ohľadom toho nájdeš na zabonutecesty.sk. A v neposlednom ráde môžete na nás myslieť. Výšeme schosem knihu. Viac vám o tej knihe pevne verím, povieme v septembri. A snad sa nám podarí rovnako ako minulý rok tú knihu stihnúť, vydať, tak aby stihla ešte váš Vianočný stromček. Tak to je naozaj už všetko odo mňa. Prežite krásny týždeň. Teším sa na vás a tešíme sa chosom na vás budúci pondelok. Ahoj.